0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom BavariCon podcast Also völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr später uns hört, jetzt seid ihr in der Folge gelandet, die für uns die erste Folge ist, weil wir euch ein bisschen was drüber erzählen, was hinter BavariCon steckt und warum der Freistaat Bayern auf die Idee gekommen ist, einen Podcast, aber auch einen TikTok-Kanal zu gründen. Von ein paar Stories, die wir euch im Podcast erzählen, haben wir auch Bildmaterial und deshalb gibt es dazu kurze Videoclips, die wir über TikTok mit der Welt teilen und dann mutmaßlich auch über andere soziale Netzwerke. So wie vorneweg, dann würde ich sagen, starten wir mal.
1: Ihr hört den BavariCon podcast
0: Dann wollen wir uns auch selber mal ein bisschen vorstellen. Ich bin Lisa Buschmann, ich bin Journalistin und ich bin für den Podcast und auch für den TikTok-Kanal von Social BavariCon verantwortlich. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass ich hier sitze und ihr mir alle zuhören müsst, das ist Dr. Klaus Zenova.
1: Hallo. Für euch
0: heute der Klaus. Der ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. Und Klaus, ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. uns so ein bisschen hier einzustimmen. Was ist ein Bavarikon eigentlich?
1: Ja, ich könnte Sie jetzt gleich zu Anfang ziemlich langweilen, indem ich Ihnen sage, Bavarikon ist das offizielle Landeskulturportal des Freistaats Bayern, gefördert durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und für das Staatsministerium für Digitales. Das habe ich jetzt auch getan. Jetzt werden Sie <lacht> sagen, so what? Ähm, vielleicht einfach mal, was haben Sie davon, wenn Sie dieses Landeskulturportal, was ja digital für jedermann auch kostenfrei zugänglich ist, das sollte man sagen, wenn Sie sich da mal reinklicken, dann können Sie beispielsweise, wenn es Sie interessiert, sich die Speisekarte der Gaststätte Hacker, Keller auf der Theresienhöhe 4, also zur Wiesenzeit, angucken, und zwar die Speisekarte aus dem Jahr 1900, Fünf, da steht einiges drin, was es heute so nicht mehr gibt.
0: Vor allem die günstigen Bierpreise, ne?
1: Ja, die waren <lacht> damals noch ähm, beneidenswert günstig. Wie das aus damaliger Perspektive sich wirklich darstellte, kann ich nicht beurteilen. Sie können dann weiterklicken und dann finden Sie etwas ganz anderes. Sie finden eine sehr spannende Proklamation an die Volksgenossen. Sowas gab es also auch hier im Freistaat. Da ging es dann im 8. November 1918 um die Proklamation der Bayerischen Republik und der Absetzung der Wittelsbacher, die ja dann später glücklicherweise wiederkamen. Ja, dann geht es halt weiter. Sie können sich beispielsweise Gemälde angucken, unter anderem die berühmten Sonnenblumen von Van Gogh. Und zwar können Sie da wirklich höchst auflösen, bis in den Farb- und Pinselstrich reinkommen so was können Sie sich niemals angucken, wenn Sie also in den äh, Pinakotheken, hier in diesem Fall der Neut-Pinakothek, da physisch vorstehen. Weiter geht es. Gustav Mahler, Komponist-Symphonie Nummer 8, ist dort als Originalpartitur zu sehen. Es ist sehr spannend, dass man einfach mal sieht, wie der Mann das geschrieben hat. Dann, wenn Sie etwas hat, ganz anderes haben wollen, das ähm, Oktoberfest, was jetzt ja bald glücklicherweise nach zwei Jahren Pause wieder losgeht, hat offenbar im Jahr 1910, das war mir auch nicht so ganz klar, bereits ein hundertjähriges Jubiläum feiern können. Und zu diesem hat Anlass ist ein Film aufgenommen worden. Sie finden also im Kulturportal nicht nur langweilige Bilder, die Sie sich angucken können, sondern Sie finden wirklich Multimediales und unter anderem diesen fantastischen Film, der zeigt, wie es auf der Wiesen im Jahr 1910 aussah. Das ist wirklich sehenswert. Sie können sich auch verschiedene, etwas skurrile halt Objekte angucken. Im Jahr 1410 ist offenbar jemand irgendwo in einem Moor versunken in Beiting und diese sogenannte Moorleiche, die ist ausgegraben worden und da sind also die Stiefel noch Erhalten die sehen aus, dass sie da heute noch reinschlüpfen könnten. Ich glaube, auch die, die eine sie oder auch.
0: andere junge Dame würde heute sagen: Die nehme ich, die sehen noch gut
1: aus. Die sehen richtig <lacht> gut aus, die sehen auch cool aus. Also, so es macht Spaß, sich das anzugucken. Dann kann es auch wieder ganz provinziell werden. Wir haben beispielsweise aus der Provinzial. Die Bibliothek Amberg haben wir, den berühmten Erdglobus von Gerd Mercator. Und das Sensationelle ist, der ist da nicht einfach abfotografiert, sondern der ist wirklich als 3D aufgenommen worden. Sie finden insgesamt in Bavaricom 107 and Counting. 3D-Objekte und die können Sie dann wirklich wie einen Fußball hin und her bewegen auf dem Bildschirm. Sie können sie vergrößern, auch wieder ähm, bis in die Details. Sie können im Grunde damit virtuell spielen. Und gerade die 3D-Sachen, auf die wir natürlich besonders stolz sind, die gibt es auch noch in einer App, Bavaricon 3D, die man sich aus dem App Store und aus Google Play herunterladen kann. Das macht einfach auch Spaß. Das
0: stimmt, Klaus, wenn ich da mal kurz einhaken ja. darf. Weil du bist ja ganz grundsätzlich eigentlich äh, aus dem Bibliothekswesen. Ja. Aber du bist auch in Fachkreisen dafür bekannt, dass die Digitalisierung schon was ist, was dir am Herzen liegt. Wo siehst du da den Vorteil und warum findest du dieses Thema so wichtig?
1: Es ist natürlich so, dass wir als Bibliotheken mittendrin stecken in der digitalen Transformation. Und ich sage immer, wir sind in Deutschland die größte Forschungsbibliothek überhaupt. Aber es ist uns als Bibliothekare völlig gleichgültig, ob die Materialität, die die Information trägt, jetzt als Pergament, als Papyrus, als Papier als oder als Petabyte daherkommt. Also wir sind da im Grunde immer etwas hochtrabend ausgedrückt, materialagnostisch. Wir sind seit 1997 im Digitalisierungsgeschäft und haben im Augenblick mehr als 2,9 Millionen digitalisierte Werke, für jeden als Nutzer kostenfrei zur Verfügung.
0: Und jetzt sind wir ja schon bei einem echten Kernthema. Social Barbaricon, wie ich es verwalte, bedeutet, es gibt eben ab jetzt einen Podcast über die Inhalte. Habt ihr jetzt schon einiges gehört? Ich schwöre es euch, wir graben euch die tollsten Geschichten aus. Weil Wissen ja doch auch nur dann schön ist, wenn man es teilt und möglichst viele Leute darauf zugreifen können. Wie kam es eigentlich dazu, dass der Freistaat, weil sie ja auch ein Staatsprodukt ist, gesagt ja. hat, wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, dass mehr Leute davon wissen.
1: Wir als Bayerische Staatsbibliothek sind nicht Bavarikon, sondern wir sind diejenigen, die es technisch betreiben, die es redaktionell betreiben, die auch die Vielfalt der Digitalisierungsprojekte finanziell verwalten. Das ist also sehr, sehr jetzt aufwendig. Aber entscheidend ist, BavariCon ist eine Veranstaltung, zu der grundsätzlich alle Kulturinstitutionen im Freistaat, auch nicht nur staatliche, eingeladen sind. Also es ist wirklich das Ziel und das ist im Grunde auch einzigartig in der Portallandschaft spartenübergreifend wichtige Sparten, spannende, neugierig machende Digitalisate zu erstellen und auch für alle zur Verfügung zu stellen. So, und jetzt komme ich zu deiner Frage. Wir sprechen als Traditionseinrichtung, sprechen wir natürlich ein hochkulturelles und kulturaffines Publikum an. Aber wir sind ja nun auch mal steuerfinanziert, sind wir nicht dazu da, nur diejenigen zu beglücken, die es ohnehin schon wissen, sondern wir wollen einfach auch mal Menschen, die nicht unbedingt in der Vielfalt der Welt des Internets sofort auf ein Landeskulturportal stoßen, wollen wir mal zeigen, hey Leute, da ist etwas. Schaut euch das mal an, da sind spannende Sachen drin. Und auch wenn ihr euch nicht tagtäglich dort rumtreibt, nehmt es vielleicht doch mal zur Kenntnis. Es ist sicherlich für euch etwas dabei.
0: Also ich bin da felsenfest von überzeugt, weil Leute, ich kann euch sagen, seit ich hier angefangen habe, dieses Projekt zu inhaltlich zu betreuen. Ich habe schon so viele Geschichten ausgegraben. Ich hatte keine Ahnung, dass Lola Montes eigentlich als Vorreiterin der Emanzipation gilt. Ich hatte keine Ahnung, dass äh, Fritz Gerlich heißt er, glaube ich, ein Journalisten Münchner, mindestens ebenso hart gegen die Nazis gekämpft hat vor der Machtergreifung, äh, wie es die Geschwister Scholl dann getan haben, als die Nazis dran waren. Also das heißt, wir haben Geschichten noch und nöcher dazu gehört, aber genauso die Wahl der Weinkönigin oder spezielles Gebäck oder ein Wallfahrtsort, der nur deshalb da ist, weil es eine Wirtshausschlägerei dort gab. Klaus, was sind denn so deine Lieblingsgeschichten?
1: Ja, also, es ist eigentlich das, was ich in den virtuellen Ausstellungen, die es ja auch gibt, innerhalb äh, mit Bavarikons vorfinde. Das ist zum einen also Ludwig II. Leben, Ganz Spuren, Mythos, ein extrem spannender Typ. Ich sage immer, der Michael Jackson des 19. Jahrhunderts. Ähm, also der Mann hat zu seiner Zeit alles richtig gemacht, kann man sagen. Das fasziniert mich sehr. Was ich auch immer sehr spannend finde bei diesen Ausstellungen, das sind scheinbar etwas abseitigere Themen, wo einfach Dinge mal zusammengeführt werden. Das ist hier eine virtuelle Ausstellung, wo es um bayerische Schriftstellerinnen und die ähm, bürgerliche bayerische Frauenbewegung um 1900 geht. Da kann man einfach auf angenehme Weise auch was lernen. Und sonst muss ich sagen, was ich immer faszinierend finde, sind so ganz abseitige, scheinbar abseitige Dinge. Dazu vielleicht doch ein Satz. Es geht in Bavarikon nicht um bayerische Kultur im Sinne von volkstümlicher Kultur, ja. die auch drin ist. Es geht um Kultur aus Bayern. Mhm. Ich sagte ja schon, da ist auch Van Gogh drin. Und ähm, da sind auch fantastische jetzt Münz- und Geldscheinsammlungen drin. Ich dachte immer, was ist das für ein langweiliger Käse. Aber wenn Sie dann Inflationsgeld aus Portugal und irgendwie aus Südamerika dort sehen und wenn sie Münzen sehen aus der jetzt Kaiserzeit, die auch 3D digitalisiert sind, das macht richtig Spaß, sich das anzugucken.
0: Wir haben ja auch über die Feste Coburg natürlich Verbindungen zum britischen Adelshaus, weil der gute Albert so ja es. die Victoria geheiratet hat. Ihr dürft euch darauf freuen, dass wirklich eine ganz ganz große Vielfalt auf euch zukommt. Wir werden in unserem Podcast unterschiedliche Themen abbilden, Crime, Talk, History sind jetzt mal so die Eckpfeiler. Und die wenigsten Folgen sind länger als zehn Minuten, damit man es auch mal auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, wo auch immerhin fertig hören kann. Wir freuen uns auch auf Feedback. Vielleicht habt ihr ja Geschichten, wo ihr sagt, da würde ich gern mehr dazu wissen, dann immer nur her zu uns. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, so vielleicht als Schlusswort. Also äh, du hast mir heute Morgen ja den jetzt TikTok, der gleichzeitig wohl auch als Intro zum jetzt Podcast zu Lola Montes und Ludwig dem Ersten dienen soll, gezeigt Und ich habe gedacht, holla, man kann diese ganze Story über die ja ganze Bibliotheken halt gefüllt sind, auch in zwölf Sekunden erzählen. Und es funktioniert. Das fand ich sehr <lacht> spannend. Also es macht sehr Spaß mit dir an diese. Sache zusammenzuarbeiten. Ich das freue mich vollkommen.
0: drauf. Ich freue mich. Ich sage dir vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen wünsche ich ganz viel Spaß mit uns, hoffe ich. Und wir hören uns. Und zwar alle 14 Tage im Bavarikon Podcast.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.